1: 大です Vision to the Future with f o r フォー j シ p パンこのポッドキャストは物事、人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最義し世界と共有するコミュニティプログラムです「フォーブ・シャパン・ウェブ」とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけます「フォー j シ p パン・ウェブ」は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください番組の Twitter ・ Instagram アカウントは BTF アンダーバーコミュニティです。えー、ぜひこそちらの方もフォローをよろしくお願いいたします。えー、さて、えー、今回もですね、前回に引き続きまして、CA Football p a r t n CEO であります、小野博之さんをお迎えしてお届けしたいと思います。小野さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回ですね、結構あの、まあ、これまでのことを中心に、まあ、この2つのクラブを買収して、まあ、これからっていうようなところで、いろいろとまあ、苦労な話も聞かせてもらったんですけどもちょ今年今回はここが先のイメージをもう少し聞ければなと思うんですけど前回の話でもちょっと出てたんですがあの、まあ、会社としてなのかもしかしたら小野さん個人としてなのかもしれないですけどこう日本のフットボール日本のサッカーを強くしていきたいっていうのをちらっとおっしゃってましたが、まあ、これはもしかしたらアジア全体なのかもしれないですけど今のこう関わり方を見てると。まあそこに向かっていくために、こういろいろと考えてらっしゃることとか、あのー、まあ僕も含めてリスナーもそうだと思うんですが、それぞれにこう思いはたくさんあると思うんで、そのあたりのこう少し紐解きをさせてもらいたいなと思うんですけど、現状、まあ特にこの海外のクラブをまあオーナーとして、動き始めてで現地の人たちといろいろ話をしたり、まあ、当然ベルギー代表の選手がもしかしたら出てきたりとか向こうでもいろいろ見てると思うんですけど小野さんから見た今日本のまあフットボール全体それはいわゆる選手だけじゃなくてだと思うんですがどんなふうにこうどんなアングルでどんなふうに感じてらっしゃいますか
0: そううですねあのスポーツに関してては間違いいいなくあの成長というか発展を遂げていき、うんあのま、直近のアジアチャンピオンズリーグでも浦和レッズさんがまた優勝3度目やってますということで全体の底上げできていたり、まあ、今プロとなった J3 までの60クラブあるということでやっぱり地道にあのその啓蒙活動含めてという広がりやそこに対してこう何か積み上げていくということは長い歴史を見てもすごいなとは思っています。K でい、まあ、うと J リーグって、あのー、先ほどの5大リーグとかあのオーランダ、ポルトガル、ベルギーとかロシア、トルコってこの辺りが実はトップ10なんですけども、うんまあ、順番はちょっと5大の辺りロシア、トルコなんですがその後日本っていうのでオーランダ、ポルトガル、ベルギーよりも大きい売上が出てるということで、うんまあ、サッカービジネスとしてはまあかなりあのフロントランナーというかちゃんと経済圏があるものだとはまず見ています。うんでまあ、ただそのの日本人のリーグ、うんで日本人が多いなっても当たり前なんですけど、うんうん、あのベルギーやあのプレミアなんていうのを見てると、うん、その国籍の、まあ、偏りってあえて言い方してしまいますが、まあ、まだちょっと寄っちゃってその一位その,そのナショナルというかその国に寄ってるなっていう印象があります。うんまあ、あとはその言語の問題なのかあの巻き込み方の問題なのかわからないんですがプレミアと。G リーグってほぼ同じタイミングで、A、創業というかま始まりましてそ,、ね、そこで当時はね日本がおそらく世界で一番年俸を払うリーグだから、うん、まああえて名前あげ,げないですけどいろんなブラジルから含めて多くの有名選手が来てもらっていたリーグだったと思ってます。うんうんうんうん差がつき始めたのは多分デジタルの時代が来た時に放映権含めてビジネスとしてのまあスケーラビリティまあ拡張性っていうところを生かしたプレミアとあのまあ自国が経済圏が強いにあにそこをまあかなり重視したリーグの違いなんていうのはあるのではないかなとはまず見ています。う
1: ん、プレミアとの比較っていうのは確かにそうですちょうど僕向こうにいた時だったんですけどそれまでとまあその一部の時プレミアリーグっていうのが始まって当初はあんまりよく分かんなかったですけど巻き込まれ方とか特にそのテレビの見られ方とかもともとある文化の上にこのもっとちゃんとそれにこう熱中させるこう何ていう枠組みというかそれの作られ方はすごかったなと思いますねそういう意味で振り返ってみると。だ,から未だにこれは僕思うんですけど1フットボールファンとして、まあ、当然僕も日本代表強くなってほしいですし以前ナイキの仕事とかジャスの仕事をしてたので多少なりともそういう関わりがある中で、まあ、この結構番組のテーマでもあるんですけどコミ,コミュニケーションというか伝え方も含めてこうもっとやんなきゃいけないやれることあるんじゃないかなっていうのとそれを取り巻くまあある種これもメディアなんだあれですけどメディアがもうちょっと真剣に捉えないと見てる方はそれを受けて。まあ自分に落とし込んでいくと思うので、そこが変わらないと絶対強くならないなっていうのは思ってるんですよねそれ。なんでこんなこと言ってるかっていうと、僕ずっとやっぱり今でもそうですけど、イギリスのその BBC で、まあちょうどデーっていう番組があって、うん、ご存知ですかいや、ちょっとこんな確認します<笑>なんとなくぜひぜひ見てください。<笑>はいはい、これもうね、50年ぐらい、もう昔からある番組なんですけど、まあ要は、まあハイライトの番組1時間半ぐらいの毎週土日にやってるんですよねで今だとあのまあ日本にもそれこそ,その高額の年俸で来たギャリー・レネカーがまあ今 BBC のそういうコメンテーターというか司会者の中で一番こう高額な司会者になってるぐらいの人になってるんですけどまあ彼を中心にこうアラン・シェラとか今までのまあ往年のそれなりの人たちが出て本気でディベートして本気でこうアナライスしてるわけですよ。だそれを見て僕らはやっぱそううううというかあこういかうこアングルで,なんでただゴールは当然見せるんですけどゴールにどうしていったのかとかどういうその前,前後のプレーが良かったとか悪かったとかそういうのが各試合ずっと流れてるので、まあ、当然子どもたちも含めて僕らもやってる頃はそれ見てはなるほどっていうのが頭の中に残って自分たちもプレーするのでこのサイクルがないと絶対うまくならないんだよなっていうのはまあ僕の勝手な持論なんですけど、うん、で、かたや日本だとあのどうしてもし視聴率的なことが多分先に出るんだろうなと思っていてあまりその、まあ、関係ない人というかあんまりこうどっちかというとこう話題性とか盛り上げるためのなんか番組になっちゃってる気がしていて、うん、でも日本のサッカー人口って多いじゃないですかそれなりに、まあ、そこは結構みんな本当はそういうことじゃないこと聞きたがってんじゃないのかなって思うんですよね。う
0: んまあ、多分日本ってその経済が先に来ているという言い方しますけども、うん、4日時間の、まあ、ま自分たちが自由にできる時間の選択肢があまりにも多いので、うん、やはりこう、まあ、イギリスのとサッカーがありきでとかサッカーしかないからそここそ娯楽コミュニティの、まあ、集積地っていう、まあ、集まる場所になっているかというと、うんまあ、いろんなものに恵まれているがゆえに、うん、あ,のあともともと野球の文化もありますし、うん、すごく分まずその入り口ととしししてててて分散してしまっっるのかなとは思っていま,
1: す、
0: うん、まあで実際あのニールソンのマーケティングの資料でアジアの中でのサッカーに関心があるそうなんていうとこでいくと、まあ、日本は唯一3割を切っている、うん、かたやベトナムは7割超えていて、うん、インドネシアは 69% ただ億3億近い中の 69% なんですごい。人口を魅了してるわけで、まあ、こういったところ、まあ、始まり発射台があまりにも違うので一概に言えないところであると思うんですけども、うんまあ、そういったあのところに意識していかにこうだからまあ課題としてはライト層とかっていうんですかね、うん、こうファンサッカーをみんなこう自分ごとにもっとそのいずれプレイヤーとしても感染者としても関わる人でもそれは選手だけでなく指導者も経営人材ももっと増えていけばもっとそれが何かにつながるという、うん、コミュニティボンドってつながっていくようなことになっていく。まあ、そういう、まあ、設計、なるものが大事なのかなと思ってはいますね。うん、確かに
1: 。じゃ、でも、アジアのフットボールに対する、こう。興味って、そ、そんなに大きいんですね
0: 。あの、もう、私も、この、先ほど、あの、なんでこの事業をやろうかと思った時、東南アジアの熱狂。うん、そこの力や、まあ、消費市場をうまく。あのみんながパワーとして選手も含めて活用できれば、うん、もっとポテンシャルがあるんじゃないかと感じた部分があります、ね
1: うんうん、もともとですかもともとそのアジアってフットボールの,その興味っていうのは高かったんですかそれともちょっと具体的に歴史の
0: 何年からってあの坂の上りはできないんですけども、うん、やはりこうプレミアとかの放映がいろいろあったり、うん、もうあのまあ多分食味っていうわけでは言わ言わないんですけど、文化的にサッカーは根付いているというのはあると思ってま
1: す。うん、それが多分イギリス人のすごい強いところだなと思うんですよね、うんうん。だか例えば香港とか出ちゃっても、まあ大体プレミアリーグが流れてて結果、街歩いてるとマン,マンチェスター・ユナイテッドとか、まあ、今だったらシティもそうかもしれないしそういう MD もそれでこうもうチョイスがそこにこうなんか自然となってるみたいな、うん、そういう座組みを作ってんだよなみたいなのは僕が
0: いつも思ってるのは日本こそだからアジア版のプレミアリーグになれるし、うん、なる意識をより強く持ってもらえるといいのかなと思ってます。うんまあ J、の皆様も今アジア戦略という掲げ、最近いろんな東南アジアのクラブとの提携話なんていうのも発表されているので、うんうん、意識されている方や動いている方もいると思うんですけども、やっぱりこう今、日本はサッカー選手は挑戦するときに出ていくっていうイメージがどうしても強いですけど、うん、アジアも含めて受け皿になり、そしてここの魅力を最大限に生かせる、うん、そこでの頂点、まあ、ポジショニングだと思うんですが、うん、この可能性と現状はコンテンツ、またはリーグとしての魅力があるので。今その強い時に強さを強みを生かすっていうことを大胆に動いても面白いいかなとは思いま
1: す、うんうん、そういうのは面白いですよね、はい、結構今日本の J リーグもそうですし今あの選手たちっておそらく今お野さんおっしゃってたやっぱ出ていくってうそうヨーロッパに目が行き先が向いてると思うんですけど、うん、まあ当然ねレベルとかはどうしても g が高くなってるっていうような立ち位置になってると思うんですけど。これ自体はこうあんまりこう変わっていかないようなイメージですかねいや
0: あの確実に現地でカタールワールドカップ私も行って15試合見てきましたけど、うん、あの世界的に見てそのトップ層とまあ日本やアフリカ勢含めての差って本当に縮まってきてるなっていうのはまず思います。うんうん、で印象だけでなく、まあ、あのやっぱりスカートデータでじゃあこのセネガルだカメルーンだとかまあいろんなアフリカ勢の国やセルビアのあのレギュラーメンバーを見てみると、うんまあ、やっぱりプレミアでプレーしてたりとか、うんまあ、その5大リーグでプレーしてる人たちが、まあ、それはそうですよね、うん、こう選ばれた人たちがどんどん入ってきてるので、うん、プレミアリーのそのトップでのチームの戦い方っていうのはできてるっていうところで。うんうんむしろそのトップベスト8ぐらいトップ8ぐらいまでの門はより厳しく激しい競争が、うんえー、あるような気がします。実際、今回ワールドカップ日本も26人の登録メンバーのうち19名が、うん、あの海外でのプレイヤーだというところがありますし、うん、これはもちろんサッカーの優劣という話もあるでしょうが、うん、こうみんな同じお作法でプレーしているから勝手が分かるということが大きいのではないかと思っ
1: います。うんうん、そういうい意味だとそのお作法っていうところは実はすごく大きな要素だと思うんですけどその勝ち方とかとあのそう試合に向かっていくその雰囲気の作り方とかお話の内容もそうかもしれないしやっぱやったことあるし要するにつまり経験したことある人とそうでない人の差っていうのはすすごく大きいですよね一、ね
0: まあ、人でやるスポーツじゃなくて、まあ、ボールを動かしたり、まあ、陣地取りゲームだと思いますし。うん見えないところにイメージを共有してパスを供給したり動いたりする、まあ、あのスポーツである限りにおいてはみんなが同じようなものを見れてるかっていうのは非常に重要な要素を、まあ、あの決定的な差を作る重要な要素になるのではな
1: いかと見てます、うんうん、実際選手たちだけじゃないですもんねその例えば日本代表でいったらもしかしたらサッカー協会みたいなこともそうかもしれないですしこのその先に僕はなイメージだとそのメディアとかもそうだと思うんですけどなんか。当たり前のレベルをこうもっと上がっていくと自然的にどんどん。強くななるだろううと思うし選手もそれ求めてるんじゃなないかなと思う
0: んですけどねそうですね、まあ、指導者、ね、のというカテゴリー一つとっても、うんまあ、どういう潮流があって、まあ、その流行りとかつたりもあるでしょうし、うん、それフォーメーション一つとっても戦術とってもいろんなもの議論されてますけれども、うんまあ、あの紙の上で勉強するのも大事なんですが、うん、今ライブで何が起きてるかっていうことを肌で感じたり、うん、今自分たちとやってる違いを認識しどう,いうギャップを埋めるかっていうことが自然発生的にというか自然にできるとやっぱりそこの感覚というのは埋まっていくのでまあ選手のそのお作法のところではかなり近づいてきて次はそういった戦術とかまああのじゃあ監督だだったらこんな動き方するだろうスペインの伝統を壊しに行くのかとかドイツはこうだよね、うんうん、じゃあうちをどう対抗すべきかっていう、うん、今回あの、日本はいい戦い方をしましたがじゃあコスタリカ戦どうだったってみんな含めて戦略の幅だけでなく、まあ、私は監督じゃないのでそこはあの深く入りはしませんが監督含めてどういう動きをするから何がという予測はその触れ合ってるからこそできることはもっとあるのかなと、うんまあ、期待も込め
1: て思いますね。うんうんまあ、選手は結構今そういう意味だとかなりの数のね日本人の選手たちが行けるようになってまあそれこそ小野さんとかがやられてることがすごく大きな意味をこれからもっともっと持つと思うんですけどそ,のまあそれ以外の人たちに例えば監督とかコーチとかまあフィジーもそうかもしれないですしその,その人たちをもっと活躍させる周りの人たちっていうのはまあ、知らないだけだと思いますけどそんなにまあこれ一般的に日本人ってあんま外出ていかないっていうのもこの,問題あの番組でも問題としては提起していることが多いんですけどそういった層の人たちっていうのは実際はどうなんですか、まあ、監督ね一人日本人の方一度トライされてますけど
0: 。監督はもう一方モラスさんとかはあのいらっしゃって、まあ、変わらず今いろんな大活躍をされてるというのはまあに横目に見てますけど、うん、やっぱりそういう意味ではまだ発信力っていうところでいうと、まあ、より大きなメディア体がそういった支援をしたり取り上げるということがあるとあの挑戦がしやすくなるのかなと、うんまあ、日本人に限らず挑戦はあの見,見えないものにはなかなかみんな飛び込みにくい部分もあるでしょうし、うん、あの大陸をまたいだりそういう挑戦をするその、うん、場所が変わったりまあ言語が変わったりりすると、まあ、かなりあのハードル上がってしまうので、うん、このハードルをいかにこう仕組みとして下げることが可能ならばそういったものが設計できると、うんまあ、よりまあチャレンジしやすい環境とか、うんまあ、日本人自体のメンタリティーとしてチャレンジ、まあ、失敗を尊ぶじゃないですけど、うんあのー、ダメスタンプじゃなくてよくやったっていう,こう、うん、そういった尊ぶような文化が生まれてくると、うん、ほんとあの出やす,うですよ、ねはい
1: 、今はじゃああんまりまだ多くないんですかまだちょっとあ
0: のお見かけする数ね,、うん、な
1: んかねそういうまあこれは今はたまたまそのサッカー界の話のことですけど結構どのどういう、まあ、いろんなカテゴリーの人たちがこの番組に来ていただいてるんですけど、まあ、やっぱそこを変えていかないと、まあ、この番組のそもそもの根本ってまあうちの会社もそうですけどやっぱこのまま日本を放っとくとどんどんどんどんこう取り残されていって。しまうこう何て言うんですかね恐怖感というか自分たちの子供たちが僕らが見てた日本とは違うものを見せることになる責任みたいのもあるって思っててでなんかそれって向こうが良くてこっちがダメっていう前提で何か話をしてるんだ全く逆でもっと足してもっと日本の良さをこう逆に向こうの中に入れていくことで向こうの価値もこっちの価値も上げられるようなことがたくさんあるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、それはなんかこういう風な話をしてること自体もそうですしなんかやっぱりもうちょっとアクションに起こしていかなきゃいけないっていうの僕らもすごい思うんですけど本当になんかこうただ聞いてくれる人たちが結構それをなんとなくここ最近見てるとあの賛同してくれてる人が増えてきたかなっていうのは感じるのと、うん、なんとなく最近少しこう日本う世界にみたいなこうテーマとか言葉が。昔にだからなんかそういうことも含めてね小野さんの活動自体がもっとそれこそ僕らもそうですけど日本の人たちも含めて世界の人たち知ってもらってこうそこにもっとこういろんな力がこう組み合わさっていくと面白くなりそうだなとは、うんうん買ってながら思ってたんですけど
0: まあ日本は日本の良さがあるので、うんまあ、とかくそのチャレンジという時に海外に出ましょうっていう言葉は非常にウエイトが重く、まあ、聞こえる回数が多いなと思うんですが、うんまあ、観光であったり、まあ、何も円安だからみんなが来るとかそういう理由じゃなくて<笑>、うん、もっと良いものを。よくちゃんとアピールしそれはもしかしたらメディアの皆さんのお力を借りながらもでしょうけども発信をし人を引きつけるポテンシャルを持ってる国だと思ってるのでここを結局誰かリーダーがいて誰か一人がガサッとやって周りが追随するってことが一番早いんでしょうけどだからアジアチャンピオンズリーグアジアプレミアリーグかなんていうような構想が日本が。そこの形になるというのは一つまあわかりやすい目標としてその今アジアにおいてのプレゼンスまああの実力も含め経済としても一番こう合わさって魅力があるコンテンツなのでこれがあるうちにここで一つの経済圏を作ってしまうなということは重要なのかなと思っています
1: 。うん、そうなってくるとまあ一つのフットボールクラブもそうですまあ日本っていうこともそうだと思うんですけどなんか僕はずっとブランドビジネスをやってるのでそういう風うな視点でも。見れ日本っていう一つのブランドとしてそれがこう結果的にはその価値をどうやってシェアしてそれを理解してくれてそれに対してこうその価値にこうお金なりあの、まあ、その対価を払ってくれるっていう、まあ、それはブランドビジネスの根本的な話だと思ってるんですけどそういうのがもっとこうもっともっと形になってくるといいですよねもっとね。そうですね今は個別
0: の対応や動きがどうしても目立つというかしかないのであるんです、うん、本来はもっともう少し大きなグループ集団であったり、うん、組織としてあとは協会なのかあの大きな枠でそういうり、まあ、お互いの取り組みが合わさっていくと、うんまあ、これは加速化していくのかなとは思っています、
1: ねうん、そういう意味でいうと、まあ、小野さんたちの活動っていうのは、まあ、一つのクラブチームを、まあ、一つのブランドと考えれば。まあ、それをこうマルチのブランドにして大きくう強くしていこうとしてるっていうふうにも捉えられるかなと思うんですけど、はい、なんかイメージはそ,れに近いそうですねあの認識
0: にあのそういないとあの違和感ないと思ってますあの、まあ、今、先ほどの話ではあのもちろん僕らは自分たちが欲しい強い有力の選手を各国からとってますね。僕たちの視点ですけども、うん、じゃ例えば今僕たちがインドネシア代表の選手でマルセリノ・ファーディナンという18歳ですがすで、うん、に A 代表で活躍し。あのさっきの東南アジアのオリンピックといわれてる C ゲームではあのまあ金メダルを獲得するとインドネシアは三十何年ぶりに取ったんですけどもまあ彼は僕たちのチームにあのこの冬か移籍加入しまああのアジア人だからもっと線細いから頑張らなきゃいけないっていうような前評判をま覆し試合にも出場しまゴールを決めるという結果を出してくれてます。これは僕たちは戦力補強成功だったなという視点ですがインドネシアのファンはインドネシア人がいよいよヨーロッパに本格挑戦しそして彼がどこまで見ていけるかっていう、まあ、成功物語の一端を楽しんでるという見方もできると思ってます。うん、故にそこで何が起きるかインドネシアの多くのファンは今回二、まあ、部とはいえヨーロッパで強くなってきた彼が漫画のごとく金メダルに、えーまあ、国を持ち上げていったので。まあ、彼が次どんな挑戦をするるかととまた楽しみになるという、うん、これもブランディングだと思いますが、うんまあ、そういったあの自国インドネシアやタイやベトナムの才能の原石を引き上げ、うん、あの活躍させてくれているのが ACA のグループクラブたちだっていうようなブランディングになっていくと、うんまあ、これは先ほどの話して、まあ、僕らはまだまだ小さいグループですけどどんどん波及していったり、うん、その大きなパワーをまあ貸してもらえるようなあの流れになってくるのかなと期待してもいるところはあります。うんうん
1: 20年前、30年ぐらい前に日本が、ね、中田亮敏選手とか桝、まあ、さんとかがやってたやの、はい、これからアジアでみたいな、ねはい、分かりやすく言うと
0: でやはりあの次から北米ワールドカップはアジアの枠が 4.5 から 8.5 に4つ増えると、ねうん、東南アジアの U ももちろんあの中東の強い方々と競い合うわけですけどもやはりこう東南アジア、まあ、悲願のワールドカップ必要のために。そのマルセリーノがどこまででこの3年間成長できるか、うんまあそういったあの大事な選手をお預かりしてるのできっちりあの育てつつ活躍もしてもらうわけですけどここはあのインドネシアの方々からの視点で見るとまあ漫画を見てるとは言わないですけど成功ストーリーをまあ一緒に楽しみ応援してもらうということで、まあ、デイツってそう4万人しかいないちょっとしかいないあの街がですねまあインドネシアの何億人の力を借りられるかもしれないなんていうところはあのまあブランディングの。安定ではうん、まあそのまあある意ないですかね日本の抱えてる方でもっと人を呼び込むとかっていうのもヒントにもなればいいかなとは思ってます、うんまあ、実際にねタイのチャラチップさんとかも含めてニューヨにもいますけど
1: うん,、うん、なんか大事な選手を借りてるっていう感覚が素晴らしいですよねクラブとしては、うん、確かにすごい期待が多分インドネシア中から多分その,その選手には当然あってまあ次に1人だけじゃダメだからもっとみんなでやんなきゃいけないからいろんな国に行かなきゃみたいな話多分なると思うんですけど、はい確かにその人を含め、1選手を世界レベルに引き上げ,てあげられるのは代表じゃなくて、クラブですもんね。そうですね
0: まあ、どこまで行っても、クラブはその選手としての、まあ、なりわいというか、うん、多くの時間を過ごす場所でありますので、うんまあ、そこは僕たちのクラブ側としてはきっちりやるべきところだと思ってます。まあ、ゆえに、スペインの4部のトレモリノスというのは、僕たちのところにあるのは、うん、とは言ってもアジア人、まだまだあの出場期間を。得,にくい得られにくいという現実はあるので、うん、有望な選手と僕たちが思うちゃんとしたスカウトでしたより多くのサンプルを、うんまあ、サンプルって言っちゃいますけど抽出してまあーりニで活躍してもらえば次の道は開けるまたはその彼らがえ他のクラブたちへのまあ宣伝を、まあ、そのインドネシア人ベトナム人、うんまあ、まあ日本人はもうあ証明された部分もあるので、うん、そういった裾野が広がっていければなと思,思います
1: ,、うん、そ,うすそういうのがつながっていくと本当の意味でワールドカップが面白くなりますよね。あの
0: 敵にしようではないですが今回 8.5 枠になると日本は出て、まああうん、当然なんて言われてますが、まあ、次はそうだとしてもその先はライバルが強くなることでより、うんまあ、危機感やその先を上回るいろんな
1: 準備をしていってより強くなってほしいなと思ってます、うん、日本のサッカーがね本当に強くなる、まあ、そこは日本だけの話じゃないですからね、うん、誰と戦ってどうすんのみたいなこともそうですし。本当に日本のサッカーが本当にワールドカップで優勝するのかどうかって結構そういうボトムアップも含めてすごく大きな夢でもあるプロジェクトですよね。はい。私はそう捉えています。ね、すごい陰ながらむちゃくちゃ応援してますので<笑><笑>頑張ってください。ありがとうございます。はい。ということで2回にわたりお話を伺いました小野さんとのお話いかがでしたでしょうか。お忙しいと本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。中西大輔をお送りしてきました。Vision to the future with Forbes Japan. いかがでしたでしょうか。うーん、日本代表が勝つために周りを固めていくというかね、あのー、まあ、他のアジアの国が強くなるっていうことは日本にとっても本当に意味で強くなるには必要なんですけど、出れるのかこの後はあるのかみたいなね、そんなこともありますがまあ、ただ。あれですね先ほどの話でも大事な選手をお借りしてるっていう話もありましたけど一つのクラブに限らずあのマルチのクラブでアジア全体のこそこ上げをしていくっていうそういうイメージはなんかなるほどと思いましたしなんかそうこのあとこれがどういうふうに展開していくのかっていうのは、うん、見,て見ていきたいなっていうすごい個人的にも興味があるような話でしたこのゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます。同時にフォープジャパンウェブにて連動したコンテンツが公開中です。また、ショートコンテンツフィジョンテいフューチャーストアを s 題して、毎週水曜日、金曜日にフォープジャパンよりピックアップしたニュースもお届けしております。スピーナーのほかスポーティファイン、アップ、ボンド、キャスト、コン、ソング、ミュージックなどでお楽しみください。質問感想は、えー、ぜひぜひ番組のツイッターアカウントを pt。kf アンダーバーコミュニティにお寄せください。フィジョンテレフューチャーベーフォープジャパン次回も是非お楽しみにしていてください。ここまでのお相手は中道大輔でした。